0: Idag är vi jätteglada att kunna presentera Nordic King Supplements som vår sponsor till det här avsnittet. Och anledningen till att vi älskar Nordic King Supplements är för att de har så otroligt fina produkter. När jag läkte framfall så insåg jag att kolagen var en otroligt viktig komponent för min läkning Och och kollagenprodukter finns det ju väldigt mycket där ute, men jag gav mig ut på jakten att hitta den kollagenprodukten som jag tyckte hade absolut högst kvalitet. Och det var benbuljongen hos Nordic King Supplements. Så den har jag använt i stort sett varje dag sedan jag köpte deras, den första produkten hos dem. Och jag har den i grytor, i soppor, i barnens varm choklad eller pannkakor. Och den ger en magisk konsistens och en riktigt härlig, jättebra boost för hela kroppen. Men framförallt bäckenbotten.
1: Nordic King Supplements benbuljong är gjord på de absolut finaste råvarorna från svenska gräsbetade, ekologiskt certifierade nötdjur. Och det här är också därför vi verkligen rekommenderar dem. Med koden... Knipigt klart får du 15% på ett helt köp hos nordikings.se. Så det är alltså knipit klart, K-N-I-P-I-T-K-L-A-R-T- hos nordikings.se. n o r d i c k i n
0: g s .se. Tack till Nordikings Supplements! Tack! Och om du vill lära dig mer om kost och läkning av bäckenbotten- så lyssna på avsnitt 12. Vi är knipit klart- en podcast om kvinnohälsa med Frida och Filippa.
1: Hej och välkomna tillbaka till Via knipet klart. Hallå Filippa. Hej hej. Hej, idag har vi tycker jag, ett väldigt eh, spännande och extremt viktigt tema som det verkligen inte ofta pratas om. Vilket är kiss och bajs. Eller rättare sagt svårigheter att kunna kissa eller svårigheter att kunna bajsa. Det här är ju liksom en funktion som ja, vi ofta tänker ska bara den ska bara fungera. Alltså när du du känner att du är kissnödig så ska du kunna kissa och när du bajsnödig så ska du kunna bajsa. Men när man har bäckenbottenproblem är det ofta så att det här, den här normala funktionen inte fungerar riktigt som den ska. Så målet med, den av, med det här avsnittet är att eh, visa några relativt Enkla knep man kan göra för att underlätta när det kommer till att kunna kissa och kunna bajsa.
0: Precis. Och vi har ju båda varit där själva, till viss mån i alla fall. Men också lärt oss många bra tricks längs med vägen och, och vad som verkar funka för kvinnor. Och jag tycker att det är så himla viktigt att verkligen belysa det här med... Om man inte har haft de här problemen, då är det nästan svårt att förstå hur mycket en sån här situation kan påverka en i... Hela ens liv. Alltså i ens självkänsla och självsäkerhet och hur man ser på sig själv. Hur man kan vara som en mamma i sin familj. Alltså om varje toalettbesök är utmanande så bryter det ner den. Det gör det. Och vi behöver verkligen alla små tips och tricks vi kan få. Sen rekommenderar vi såklart att man ska jobba mer långsiktigt också med övningar som kanske inte alltid ger en direkt effekt. Ofta gör de det också. Men, men att man har en plan för att det här inte ska få påverka en till så hög grad. För att det äter ju upp en inifrån och ut. Om man till exempel inte kan bajsa. Alltså, om man inte får ut sitt bajs det är ju panik i kroppen. Avföringen måste ju ut annars kunde inte kroppen fungera på något plan. Och, och samma sak med kiss. Det kan vara extremt frustrerande. Så vi hoppas verkligen att det här kan hjälpa om du är i en sån situation. Och eh, egentligen att vi bara kan börja prata om det här lite mer. <går> Öppet också. För att det är väldigt ensamt att sitta där på toaletten och känna de här utmaningarna. Och även om man kanske har pratat om det med sin gynekolog eller någon annan. Så känns det fortfarande väldigt ensamt för de allra, allra flesta.
1: Verkligen. Och eh, jag som jobbar mycket med kvinnor som har överspändhetsproblematik. Där är det här någonting som är liksom så vanligt. Att när bäckenbotten är spänd... Så kan den inte släppa ut. Den har svårt att släppa ut bajs. Svårt att släppa ut kiss. Men också med de som du jobbar med Filippa. så alltså många som har framfall. Så är det ju här också jättesvårt att kunna kissa
0: och bajsa. Exakt. Där är det ju ofta så att urinblåsan har halkat ner. Eller halkat ner. Alltså den, har dra, den dras ner. Och eh, även tarmen. Och då är de ju inte upphöjda över hålen. Alltså utgångarna för kisset och bajset. Och då blir det ju... Svårt hur ska kroppen kunna putta upp kisset, liksom? eller bajset? upp och sen ska det ut genom hålet kan vara väldigt eh, svårt läge. För alla tror jag, med olika typer av bäckenbottendysfunktion, att man har upplevt mer eller mindre av den här typen av problem. Och vi egentligen vill vi börja från perspektivet hur man kan ta hand om alltså både magen och bäckenbotten genom hur man klär sig faktiskt. Att det är väldigt viktigt att magen och bäckenbotten ska kunna vara avslappnade. Att vi inte har någonting som trycker mot de här delarna. För det kan ju skapa liksom spänning och gärna undvika hårda jeans till exempel. Eller kanske för tajta jeans, för tajta byxor där vi behöver knäppa, dra in magen och hålla in den hela tiden. En grej som jag tyckte ändå var ganska rolig när jag insåg allt det här... På min läkningsresa var att, gud nu, jag, nu fattar jag varför kvinnor kanske i större utsträckning, alltså varför det, det liksom är mer kvinnligt att bära kjol och klänning. Det är ju bara, ja det är ju inte alltid löst såklart. Vissa kjolar och klänningar sitter tajt åt på olika sätt. Men det var så skönt. Jag började faktiskt ha mycket mer klänning när jag hade bäckenbottendysfunktion. Och det kan man känna sig så fin i också.
1: Ja, verkligen. Vi hade en, en diskussion. Ja, man kan verkligen känna sig fin i en. Vi hade en diskussion eller, i, i den Facebookgrupp som jag driver då för, för kvinnor som, som har gått mina tidigare kurser. Och där var det en kvinna som skrev, ge mig bästa tips nu på snygga leggings och vad man kan liksom, ha på sig. För att hon blev så spänd i magen. Och när man är spänd i magen så blir man spänd i bäckenbotten ofta också. Och så blir det svårt hela den här att kissa, bajsa, vi behöver vara avslappnade i, i bäckenet för att kunna göra detta. Så då var det många som ja, delade olika länkar med de här leggingsen är bra och, och så vidare så att magen verkligen är fri och, och kan andas.
0: Ja men precis. Och det är ju alltså, typ leggings, tights, alla sådana grejer är jätte, Det som jag kände var att jag kände mig lite tråkig ibland när jag bara hade den typen av... Men man, man, alltså, det behöver verkligen inte vara tråkigt att ha mjuka kläder för magen och bäckenbotten. Så finns ju hur mycket som helst där ute såklart. Men så det är bara att man får hitta vad som känns rätt. Men just bara att det känns mjukt. Att det inte ska vara något tryck över bål och bäckenbotten och inte ryggen heller för den delen.
1: Det är lätt hänt att tänka att man bara ah, yoga-byxor, det är ju bra. Men egentligen så är det faktiskt inte så himla bra. Allting bara, det är väldigt tight, Allt drar åt och det är lätt att man bara blir mer spänd. Så att jag föredrar verkligen när det är liksom mer bomull, inte syntet. Och att jag verkligen kan känna att jag kan liksom, ja, men sitta bra och bekvämt utan att allting bara snörps ihop.
0: Precis. Och där är det ju alltså, materialet väldigt viktigt. Det är ju inte bara att, att det är leggings och sen då funkar det bra. Vissa leggings är inte alls sköna. Så det var liksom lite vad vi ville ta av i. Men sen nu har vi mer konkreta så alltså för känsliga lyssnare- kommer en liten varning här, för att det kommer vara prat om kiss och bajs, rent ut sagt.
1: Jag tror att de som lyssnar redan har sett i titeln, jag tror att <här> ja. <här> vi har. Jag vill lägga in en varning. <här> <här> ja, men det är bra. Vi har verkligen ja. inget problem att prata om de här. För det är det högst aktuellt när man har problem med sin bäckenbotten.
0: Ja, nej, jag pratar om det varje dag. Ja, jättebra. Mm.
1: <här> Kanon. Så, jag, jag tänker att att vi kan eh, kanske gå vidare lite grann och prata om när man, har, när man är förstoppad. Just att det är svår, svårt att bajsa, förstoppad. Det är ju någonting som både du och jag kan känna igen oss i. I mitt fall, om jag bara delar lite kort. Jag fick ju en förlossningsskada när jag födde barn och den, den hittades inte. Det tog många läkare, etc. ett helt avsnitt på det, avsnitt två om man vill lyssna på min resa där. Men det som jag lade märke till innan jag fick reda på att jag hade en förlossningsskada- liksom, det var ju att jag hade jättesvårt att bajsa. Jag hade jättesvårt att få ut mitt bajs liksom, de första ja, halvåret efter min förlossning åtminstone. Dels för att jag var spänd, men det var också det att eh, jag hade också ett begynnande bakre framfall. För att jag hade muskler som var av och jag hade en trasig bindväv mellan slida och tarm. Där jag fick jag reda på senare. Liksom. Vilket gjorde att när jag då försökte bajsa så blev det liksom som en inbuktning. Bajset la som liksom i en grop. Så jag fick inte ut det ordentligt. Och det i sin tur det kändes faktiskt... Nu blir det verkligen grafiskt här. Men det kändes som att jag konstant gick runt med en golfboll i rumpan. För att och, och liksom, Jag fick, tömde ju aldrig min tarm ordentligt. Och det som också hände, vilket jag sen förstod... Jag hade ju upprepade urinvägsinfektioner. Jag hade fem på raken. Och när man har tendenser att få mycket urinvägsinfektion- så är det ju extra viktigt att se till så att man verkligen har en lös avföring- och verkligen kan få ut bajset- om det är bajs i hela tiden så kan ju det potentiellt de bakterierna, e bakterierna, kan vandra upp liksom till urinröret och sen bara fortsätter den här snurran av urinvägsinfektioner konstant. Så det var ju också en anledning till att jag fick mycket urinvägsinfektioner. När jag liksom förstod det, den här kopplingen mellan att jag behöver verkligen kunna få ut min avföring så jag vet då liksom att jag försökte ju äta mycket ja, olika mat och fröer och fibrer och så vidare till att kunna få ut ordentligt. Men för min del så var det svårt då att liksom verkligen kunna hålla avföringen lös ändå, vill jag minnas. Så jag gick på laxido som mjukgörande liksom för tarmen, för att kunna hålla avföringen lös i några månader. Tills dess att jag också hade fått bukt med min ja, dels urinvägsinfektionerna, men också fått bukt med min överspändhet. Så för mig var det en viktig insikt att jag måste hålla min avföring lös, för jag får urinvägsinfektioner också
0: av det här. Den historien kan vi ju dra många lärdomar när du upplevde att du inte kunde få ut bajset, vad gjorde du då?
1: Dels hade jag en sån här pall eller någonting under dina fötter så att bäckenet kommer i en liksom, bättre vinkel vad man ska säga, så att du lättare kan bajsa helt enkelt. Så att man kan ha liksom, toalettrullar under.
0: Ja, den, att, att knäna kommer ovanför höftbenen egentligen så att de, de lyfts upp. Så det blir ju, det, man sitter ju kanske inte i en hel. Alltså såhär squat i form av yoga-squat. Jag brukar använda barnens pallar. Man har ju när de ska stå och borsta tänderna och sånt vid handfatet. Typ en sån kan man ta eller vad man har hemma. Det finns ju en som heter i potty som är verkligen till för det. Men man måste ju inte ha en sån. Ja precis, man kan
1: ju ta, om man är borta också hos någon. Liksom. Då kan man ju ha toalettrullar och man hittar det och sätter dem under fötterna. Men liksom. det är ju det. Eller hitta bara, oh, där är en papperskorg och så tar man den liksom, och så kan man sätta fötterna på den. Någonting för att få upp fötterna och liksom tippa bäckenet åt andra hållet kan man säga. Så det är ju någonting som en hel del känner till, men kanske några som lyssnar kanske inte känner till det här. Bara, Oj, okej, okay, om jag kommer upp lite med mina fötter så kan det bli lättare att bajsa. Men sen finns det ju också det här klassiska tumtricket som jag också använder mig av efter att ha läst på om det. Och sen hittade jag också en gynekolog som visade mig det här och tumtricket generellt, det går ju till så att när man har svårt att bajsa så kommer du att sätta in din tumme i din vagina och trycka ut. Liksom trycka neråt. Så du kommer hjälpa bajset på vägen ut helt enkelt. Så du trycker med tummen neråt och hjälper till att få ut den sista klutten liksom. Och det kan ju hjälpa många kvinnor verkligen. Och för en del av det här var ett liksom... Alltså det helt, helt fantastiskt att verkligen kunna känna att jag tömmer min tarm. Det här sista som jag inte kunnat trycka ut riktigt. Du kan hjälpa till själv genom att ta tummen i vaginan och trycka neråt.
0: Men precis, för att det är ju också så att egentligen helst inte under någon del av toalettbesöket vill vi ju krysta liksom, eller trycka ner mot bäckenbotten. Det, det är inte en, något, något som är bra att göra. Men just den där sista, sista lilla... Delen av avföringen kan ju vara extra svår att få ut och då är det ju absolut bättre att använda sig av tummen än att all fascia, bindväv och muskler ska få den där belastningen som när man ökar trycket för att få ut bajset. Och den jag använde mig av den också. Jag tyckte, alltså, den var jobb, ändå jobbig för mig att använda för att jag kände mig bara så dysfunktionell. Det var ett nederlag samtidigt som jag fick en lättnad av att få ut allt. Vissa använder tumtricket för alltid, eller liksom och det är ju inget fel med det. Men vi har ju sett gång på gång hur kvinnor får tillbaka funktionen och gör så att man inte behöver använda det. Men vi vill verkligen, verkligen säga att om det är så att du inte får ut bajset är det så mycket bättre att du använder tumtricket snarare än att bajset ligger kvar.
1: Ja, precis. Och snarare än att du krystar upprepa typ hela tiden. Och framförallt när det är så liksom att man har svårt att få ut bajset och det ligger kvar i tarmen. Man känner ju sig i bajsnödet hela tiden, som jag sa, den här golfbollen i rumpan. Vilket gör att du kanske försöker gå på toaletten typ 6-7 gånger per dag och försöker kryssa ut det där. Och det bara det kommer inte ut. Ja, men använd tumtrycket då och tryck ut det. Det är liksom inte något mer, något mer med det, tycker jag. Och sen så förstås såklart jobba med, med andra övningar för att vitalisera din bäckenbotten. För att lära att slappna av i den ordentligt och för att lära dig och stärka den ordentligt.
0: Precis. Bara apropå, jag körde ju också och kör fortfarande typ olika skottig-potty-varianter. För det är ju faktiskt mer hälsosamt att sitta mer som liknande i en skottposition. Det var ju så vi gjorde way back. Det är ju de här fantastiska toaletterna nu som gör att man inte sitter i en optimal position ofta. Och eh, så, så den tycker jag funkar bra. Och jag har en annan variant. Och det här kanske framförallt är för kvinnor med framfall. Och den har jag i perioder tyckte jag att den funkade bättre för mig. Och det är nästan tvärtom från det här squatty potty. Att man har någonting under fötterna. Det är att du har fötterna rakt på golvet. Du har en toalett. Då såklart bakom dig. Du ska kissa eller bajsa. Och då du har ingen tyngd ner mot toasitsen, utan du har byda knän så att du står som i en högre skott. Det är inte en sån här liksom yogaskott utan ganska raka ben men ganska byda också. Och sen så kan du ha armbågarna mot benen så att du har ordentlig kraft i fötter och ben. Och det här kommer ju också lägga en viss anspänning i bäckenbotten. Och för vissa med framfall tycker de att det funkar lättare att framförallt tömma tarmen på det sättet. Så det här kan vara en variant att testa just för att få lite mer stadga, kan man väl säga, in i bäckenbotten. Framförallt när det känns som att allting håller på att typ ramla ut och ner så får man liksom en annan stabilitet i bäckenbotten. Och för mig så var det så att jag har gjort en mix av de här två. Så att när den ena inte fungerade lika bra testade den andra. Och det, det fungerade bäst för mig, en kombination av dem. Jättebra
1: tips och jag tänker också att när det är så att man är mer spänd i bäckenbotten då kan det vara bättre i så fall att man, att man sitter ner ordentligt på toalettsitsen och även egentligen när man är på offentliga toaletter men då får man lägga massa papper runt omkring liksom. Så att, så där. Därför att när man är spänd i bäckenbotten så vill du ju verkligen kunna lära dig att slappna av och framförallt för att kunna släppa ut kiss och avföring och att, då, att du sitter ner är i så fall lättare för dig att slappna av än när du står upp. Det blir en viss anspänning i din bäckenbotten. Och det var en till sak som jag tänkte på också när det kommer till det här med att äh, kunna bajsa och kissa lättare. Och det här gäller ju egentligen för alla oavsett om man har äh, om en framfall eller röverspannhet eller vad det nu än må vara. Någonting som kan förenkla det är också att börja jobba och andas neråt till bäckenbotten när du försöker kissa eller när du försöker bajsa. Jag brukar kalla det för vulvaandning. Förut kallade jag det för andning i bäckenbotten, men sen sa det jag en lärare som sa vulva breathing och jag bara, det är briljant. Det är som liksom vulvaandning, eller bäckenbottenandning. Alltså, jag, tycker om, jag tycker om ordet att säga vulvaandning. Vulva är inte ett ord som används så mycket heller. så Jag tycker om man får få in det, jag gillar det ordet. Och det handlar ju om det här har vi pratat om i flera avsnitt, hur man andas så, men att du, du sitter ner eller på, på toaletten och sen tänker du att du vill andas till dina sittben. Så till sittknölarna du sitter på. Som att de har näsborrar. Så att du försöker andas djupt. Alltså andas till nedre delen av magen och lite längre än så. Och det kan hjälpa att du får ett tryck neråt lite på, på bäckenbotten när du andas. Vilket också gör att din bäckenbotten sträcks ut lite lätt. Och det kan också vara lättare att då ja, men
0: öppna upp för att kunna kissa och för att kunna bajsa också. Och det ökar ju cirkulationen. Så att funktionen kan också förbättras. Något, även om det bara är liksom 0,01%. Så att allt vi kan liksom boosta med. Det finns ju en teknik som heter Moo to poo. Så då gör man just, man andas in djupt liksom, till botten av lungorna. Verkligen så här, tar ett djupt andetag. Och sen så på utandning så säger man Moo. Ja. <laughs> det Nej, kan man hiskigt. kolla. Ja, det finns massa instruktionsvideos på Youtube som är Moo, moo to poo. Så uh, den, den kan man också testa. Den funkar jättebra för vissa.
1: Jättebra! Jag jobbar ju med det här vo-ljudet. Som mm, är liksom vo... mm, mm, Då är det v-o-o. Mm, så. så man kan ju mm. testa lite olika där och tänka att du vill föra ljudet hela vägen ner till din mage. Så att det vibrerar liksom ner i bäckenbotten.
0: Jättebra tips. Apropå det här med förstoppning så finns det ju också magmassage som man kan ta till. De med bebisar har ju ofta kanske stött på det här. Någon gång, om bebisarna är lite hårda i magen, då ska man ju massera i vissa rörelser, och då är det ju vissa cirkulära rörelser. Alltså, man kan ju tänka lite på att försöka röra massagen i tarmarnas riktning så att man hjälper tarmarna, liksom att föra avföringen åt rätt håll. Det finns också många liksom, YouTube-videos så man kan ganska enkelt hitta. Men, men det är ju inte värsta vetenskapen heller. Man kan ju bara trycka lite på magen. Och du känner ju din mage bäst, så att där du känner att att det kanske behövs lite extra men generell cirkulation bara liksom runt från magsäcken alltså från rebenen egentligen hela vägen ner till bäckenet höftbenen och pubisbenen kan man ju röra sig runt där och framförallt så tarmen, alltså, sluttarmen går ju på höger vid höger höftben typ där någonstans, antingen framsidan eller mer mot ryggen det beror lite på hur allting ligger där men så att om man liksom rör dig i den rörelsen neråt så kan det också underlätta att det inte blir en lika typ av hård avföring eller, och att den lättare kan röra på sig inne i termerna. Och här finns det också en metod som heter blockterapi som jag älskar där man egentligen använder ett träblock men det är inte så många som har den typen av block som man behöver hemma. Så en enklare variant av det är att man tar en handduk och det kan vara typ en duschhanddukstorlek och så viker man den som typ ett block. Alltså tänk dig ett yogablock. Det kommer bli lite mindre förmodligen. Men så har, du har det som en kub. Och sen lägger du dig på handduken. Typ handdukens mitt då, på den här övre delen av den här lilla kuben. Där någonstans kan du lägga naven. Och sen så ligger du där i minst tre minuter och andas. Och sen kan man flytta runt handduken lite också. Så att den kommer mer neråt mot bäckenet eller uppåt Lite bero, beroende på var man kanske känner att man behöver jobba. Men i varje position vill vi ligga tre minuter och andas. För att då kommer vi öka cirkulationen i fascian. Och då blir det verkligen en djupgående liksom, rörelse i hela bålen.
1: Supersmart verkligen. För då behöver man heller inte liksom massera själv med sina händer. Utan du jobbar med själva handduken eller blocket eller vad det nu må vara. Och andas dit när du ligger på mage. Jättebra, jättebra.
0: Väldigt bra övning att göra på morgonen också. Alltså om man känner lite så här, många går ju på toaletten och det är ju jättebra att liksom tömma då på morgonen, efter natten. Men om vissa tänker att ah, jag måste dricka min kopp kaffe annars kommer inte magen igång eller sådär. Men den här övningen är verkligen, alltså, om kroppen är halvredo att gå på toaletten, lägg dig ju andas här i några minuter så kommer den vara total redo sen.
1: Så nu har vi gått igenom en hel del om det är så att du har svårt att Bajsa, förstoppning och eh, nu går vi vidare lite grann till om det är så att du har svårt att kissa, vilket kan ju bero på massa olika saker eller du kanske har svårt att tömma urinblåsan helt att det är resturin kvar i urinblåsan vilket ju kan leda också till upprepade urinvägsinfektioner till exempel som jag hade problem med. När det kommer till svårigheter att eh, kissa eller tömma liksom blåsan helt så kan man prova här att vända sig när man sitter på toaletten så att du gränslar toaletten så du kommer sitta åt andra hållet helt enkelt, du kommer liksom titta in mot själva ryggen på toastolen mot spolknappen kommer du titta in och luta dig framåt nästan som du kramar om toalettstolen då kommer du tippa bäckenet lite mer framåt och för en del kan det göra att det blir lättare att kissa så det är någonting som man kan prova vad händer om du, om du vänder på det och jag har hört flera klienter som har
0: fått god effekt av att sitta åt andra hållet. Det är ju så mycket det här med hur tippar vi i bäckenet? Ofta har vi det ju i kanske en, en viss position som vi har fastnat lite i på grund av hur vi rör oss i vardagen och efter graviditet eller på grund av någon olycka, Var en må vara, så har vi kanske inte en helt gynnsam och också inte en så hög mobilitet i bäckenet. Så att det av naturliga skäl förändrar position till det som är mest gynnsamt beroende på vilken aktivitet vi ska göra. Så man kan verkligen leka med det i största allmänhet också med bäckenet. Liksom, att, att tippa det åt olika håll och utforska hur man kanske kan förenkla. Och allt det här är komplex. Alla kroppar är olika. Alltså, I bäckenet ser helt olika ut. Vissa kvinnor har en framåtlutad livmoder, andra kvinnor har en bakåtlutad livmoder. Och bara det i sig kommer ju påverka hur ligger limoden mot tarmen eller urinblåsan och hur ligger allting i förhållande till varandra i just din bäckenbotten. Och sen då är du överspänd, har du framfall, har du en kombination av båda, har du annan typ av smärta. Alltså det är komplext så att det vi verkligen har försökt förmedla här är ju... Mer vardagstricks och allra helst så blir du kreativ utifrån dig själv och börja testa kanske baserat på våra tips här, och sen börja fundera på hur skulle du kunna ta in det här i ditt liv och få det att funka för dig. För att som sagt, vi vill bara verkligen hjälpa alla att få den här typen av aktivitet i vardagen, alltså att kissa eller bajsa, så enkelt som möjligt. För det ska inte vara någon, någon issue. Och jag tycker att alla som har svårigheter ska inte nöja sig. Utan sök hjälp. Alltså var envis. så upp för dig själv och fortsätt att sök hjälp. För det finns hjälp att få. Och jag vet att vi båda tror och vet att det kan bli bättre för alla. Vilken situation du än har.
1: Ja, definitivt. definitivt. En annan eh, sak man kan prova också om man har svårt att, att kissa. Och här är det nog främst, jag vet inte just när det kommer till framfall. Men här är det främst när man är spänd i bäckenbotten och har svårt att kissa av den anledningen. När allt liksom drar ihop sig är det svårt att släppa ut urin. Då kan man prova att använda sig av vibrationer mot pubisbenet- alltså mot ditt blygd ben. Och i pubisbenet så fäster också din bäckenbotten. Det man kan göra är att om du har till exempel en vibrator- alltså för sexuell stimulans, en vibrerande dildo- eller något i den stilen- så kan du ta den och sätta den mot ditt pubisben. Och sen låter de här vibrationerna få liksom skaka loss spändhet helt enkelt. Och då kan det vara liksom lättare att kunna kissa. Jag har hört många som har fått väldigt god effekt av det- om det är så att du inte har en vibrator så finns det såna här vibratorbollar att köpa. Alltså vibrational balls. Om man googlar det, man googlar vibrational balls eller vibratorboll så kommer du hitta massor av olika varianter, prisklasser etc. Och de kan man också använda sig av, inte bara när man har svårt att kissa men överlag för att slappna av i bäckenbotten. Så kan man använda den vibratorn eller bollen och sätta den på olika platser i ditt bäcken. Om det är så att man inte har en sån boll och heller inte en, en vanlig vibrator kan man också använda sidan av borsten på el, en eltandborste. Så att du har liksom inte mitt på borsten- men liksom sidan av den- mot pubesbenet. Och låta det vibrera mot där. Och sen kan det vara lättare- liksom, med hjälp av de här vibrationerna- att kunna kissa. Så kan man också prova. Och självklart ska man inte använda- en massagepistol. För det är extremt... Ja, men jag får alltid den frågan. Jag bara, herregud, tänk inte ens tanken. Tänk inte ens tanken, liksom.
0: Det det var ju väldigt bra förtydligande.
1: Verkligen, så. Mm.
0: Mm. Nej men gud, jättebra, skönt liksom. Jag tänker, alltså vibrationer, det är ju farsians språk och nerver och gud vad det verkligen, ja, det makes so much sense att, att lägga in en sån också om man har svårt att få ut urinet. Hade du någon annan, något annat tips eller ska vi avrunda?
1: Jag tänker vi avrundar och om det är så att ni som lyssnar har något mer tips som ni har kanske provat eller hört om för att lättare kunna få ut urin, lättare kunna få ut bajs så får man jättegärna skriva till oss och säga vad det är. Kanske blir ett nytt, nytt avsnitt på det helt enkelt.
0: Ja, gud, det är det, det här vi behöver. Vi behöver kvinnors kreativitet för att faktiskt lösa de här problemen. Och det är ju kvinnor som har problemen som blir kreativa. Det älskar jag när kvinnor liksom kommer på sina egna små lösningar. Verkligen tar ansvar för sin egen kropp och inte bara går runt och känner sig eländiga. Vilket man också, jag har full förståelse för att man gör det när man upplever bäckenbottenproblem för att det är hemskt. Vi behöver kreativitet och innovation även på det här området. Förutom massagepistoler på vulvan. Ja, precis, och det är lite en sista grej här. Då. Alltså, ingenting är ju bra att göra för mycket av. Alltså, allt Alla tips vi har gett här. Det här med, vi nämnde det innan avsnittet, alltså, lös, att hålla avföringen lös. Då är det ju väldigt många som dricker mycket vatten till exempel. Och har man då också i kombination så här, att man måste kissa hela tiden. Då kanske det inte är bra att dricka mängder med vatten. Så att allting, det var det jag lite menade tidigare, allting behöver anpassas. Vem är du? Vad har du för problem? Vad har du för behov? Vad, vad är mest begränsande för dig och hur kan du stötta upp dig själv på bästa sätt? Och då får man ju klippa och klistra. Det finns ju inte en lösning för alla. Och det är ju mycket det vi vill att den här podden ska lyfta också. Alltså en bredd av lösningar och, och konkreta grejer att göra för att bli bättre och varje unik person ska kunna klippa och klistra ihop sin egen mall som funkar för dem.
1: Precis, så att du blir mer nyfiken på din kropp och mer lägger märke till att det här funkar och det här funkade inte. Och det här fungerar. Liksom. Ta det som fungerar i den här podden och lämna resten därhärn. Så med de orden så tänker jag att vi avslutar detta kiss och Bice tema för den här gången. Det kommer säkert komma tillbaka Eftersom det är så otroligt väsentligt att prata om- när man har problem med bäckenbotten.
0: Tack för att du delar med dig, Frida.
1: Tack själv för att du delade med dig. Och tack till alla som har lyssnat. Ha det så bra. Hej då. Hej då.
0: Tack för att du lyssnar. Om den här podden betyder något för dig- skulle det betyda mycket för oss- om du kan ta 30 sekunder av din tid- att göra följande. Först kan du följa eller prenumerera- på Vi har knipit klart- Följa podden hjälper dig eftersom du aldrig kommer att missa ett avsnitt. Och det hjälper oss eftersom du aldrig kommer att missa ett avsnitt.
1: För att göra det går du bara till via knipet klart på Apple Podcasts, Spotify eller var du än lyssnar på poddar. Trycker sedan på plustecknet i det övre högra hörnet eller klickar på följ. Det här är det viktigaste för podden. Medan du är där kan du, om du vill, ge oss ett femstjärnigt betyg och recensera podden. Till sist får du gärna dela ett avsnitt du älskade med en vän. Vi uppskattar dig mycket.